0: Tati, já už nemůžu, řekla rozmrzlá děvčátko v červených kalhotách a zelené bluze. Co pak nemůžeme na chvíli zastavit? Zatím ne za to. Byl to urostlý ramenatý muž v obnošeném mančestrovém saku a v pohodlí v krepových kalhotách. Držel se za děvčátkem za ruce a spěchali vzhůru v New Yorkskou třetí Avenue. Kráčeli rychle, skoro až běželi. Ohledl se přes rameno a to zelené auto stále ještě jeho za nimi. Pomalu se vleklo. V krajním poluhu těsně podle obrudníků. Tati, prosím tě, prosím tě! Poháril na dceru a všiml si, jak je bladá. Pod očima měla tmavé kruchy. Zvedli ji, posadil ji si na předloktí, ale neviděl, jak dlouho to vydrží. I on už se cítil unaveně a Charlie rozhodně nebyla žádná lehonká holčička. Teď o půl šesté odpoledne byla třetí Eviní přeplněná. Byla na úrovni posledních 60. ulic. Přičnám urce se zdály být tmavší a méně zaledněné než rušná evení. Tomu nahánělo strach. Vrazli do jaké se ženy, která před sebou plný vozík ze se samou se samo Divíte Dívejte se, kam šlepete frajere. Jste slepy nebo co? Okřikla ho. Valící se dáv, když pohodil. Braka mu začala trnout, protože si Charlie přehodil na druhou paži. Znovu se ohlednou. Zelené auto se stále ještě z zadnivit. Stále ještě pohyboval jejich tempem ve vzdálenosti asi půl druhého bloku. Na předních sedlech se viděl dva muže, třetí ho tušil. Co mám dělat? Neuměl si odpovědět. Byl unaven a velekán a špatně se mu přemýšlo. Zastěli ho v období, kdy je na tom špatně a tělo tři z nepochybně vidí. Ty toužil jim potom, tom, aby se posadil na špinavý obrubník a rozplakal se. Pocitem křivdy a strachu. To však není žádné řešení. Je přece rozpělní. Musí přemýšlet za Co máme dělat? Jsou bez peněz. Kromě těch dvou chlapů v zálném autě to je asi největší problém. Jestliže že jsi, jsi v New Yorku bez peněz, jsi vyřízený. Lidi bez peněz v New Yorku zmizí jako pár nad hrencem. Propadnou se do země a ani pes po nich neštěkne. Ohledl se přes rameno. Všiml si, že zelené auto zkrátilo jejich náskok. Praménky potom začaly stékat po zádech i po rukou ještě intenzivněji. Jestliže vidí všechno to, z čeho je podezírá, to jest, jestli vědí, jak málo schopností přimáčknout mu v této chvíli zůstává, mohli by se pokusit zbalit ho hned na místě. Lidi sám, lidi tam, v New roku se člověk naučí být slepým, jestliže vidí, že se něco nepříjemného přihodilo někomu jinému a ne jemu. Kdo ví, jestli mě mají zmapovaného. Andy s tím zoufale lámal hlavu. Jestli ano, potom vidí všechno je po ptákách. Jestli ho mají smapovaného, mají model jeho chování v maličku. Dokud měl Andy nějaké prachy, události neměli takové obrátky. Události, do kterých se zapletli. Jen se nezastavit. Ano, pane, no jo, pane, tak a pak to bude. Polen přišel do banky, neboť vlastní radar za zvláštní předtucha ho, ho varoval, že se zase přiblížili. K bance byly peníze, za kterými se mohl spolu s Charlie případně utéct. Až došlo k čemu si podivnému. Andrew McGee měl v Nějorské spojené chemické bance žádný účet. Ani soukromí, ani finanční, brekonce ani peníze na knížce. Jako by se všechno rozplynulo ve vzduchu. V té chvíli pochopil, že právě teď chtí uvěřit, do opravdy. Skutečně od té doby uplynulo teprve pět a půl hodiny? Třeba v něm ještě zůstaly nějaké vibrace, jen docela malé vibrace. Od posledního případu uplnul skoro týden. Tehdy se dostavil na řádné črteční zasedání do spoku severů důvěratý člověk se sebevraženými sklony a děsivým klidem, začal vyprávět, o tom, jak spáchal sebevraždu Hemingway. Když se přátelské tlachání vycházeli ven, Andy ho nenuceně kolem ramena při máčkova. Teď s hořkostí přemýšlel o tom, jestli se to za to. Bylo totiž velmi pravděpodobné, že na to on i Charlie doplatí. Téměř doufal, že Echo. A nebylo to tomu tak. Zapojil tu myšlenku zrozen a zde sám sebou. Něco takového by nepřál nikomu. Je docela malou vibraci, v vroucně. Nic víc, panebože, jen docela malou vibraci, jen aby nám to s Charlie pomohlo dostat se z téhle kaše. Ach Andy, jestli na to doplatíš, už aspoň měsíc docela na dně. Vydrakovaný jako, jako krabice od rádia. Možná dokonce ještě týdnů, Možná umřeš doopravdy a tvůj bezcený mozek ti vyteče ušima. Co potom bude s Charlie. Blížil se k ústí 70. ulice a zastavil u semaforu. Proti ním se valo prout out, na rohu čekal do vchodců. Nejnou pochopil, že ti chlapi ze zeleného auta se jich chtějí zmocnit právě teď. Živých, je to půjde. Ale jestli se s tím Ano, nepochybně mají svoje pokyny, hlavně Charlie. Třeba nás už vůbec nechtějí nechat žít, třeba se rozhodli zachovat status quo. Co se dá udělat s tím, co přečnívá? to a ohrabat? No už do pistole s možná něco tajemnějšího. Kapka neznámého, jedu na konci stříkačky. Zachvat na druhou třetí a 70. Sežemte, ten chlápek asi dostal infarkt. Měl by se pokusit o tu vybraci Nemá zrovna na výběr. Dorazili k chodcům, čekajícím na zelenou. Červené světlo na druhé straně přechodu vypadalo, že nikdy nezasne. Ohledl se. Zelená auto zastavilo. Dveře u chodníku se otevřely a dva muži oblečení jako obchodníci vystoupili na chodník. Byli mladí a hladce oholí. Vpadali v podstatě odpočetí, než byl endemický. se začal prorážet cestu v homogenní mase chodců, horčnatým úsilím hledal očima volný taxi. Poslyšte člověče, pane bože, chlape, strejdo, šlápste mi na psa. Dovolíte, promiňte. Opakoval Andy zoufal. Schlánil se po taxíku. Široko daleko ani jeden. Vždy jí plné ulice. Cítil v morku kostí, jak ti frajeři ze zeleného auto blíží. Ještě moment, položí ruku na něj a na Charlie. Napíjí odvedl bohvíka. víka. Do dílny nebo kam si ke všem četu. Nebo jim děl ještě něco horší. Charlie si opřel hlavu o rameno a zívla. Andy spatřil volný taxík. Taxi! Taxi! křičil a bláznivě mával volnou rukou. Ti dva chlapy za ním přestali cokoliv předsídat a rozběhli se k němu. Taxík přirazil k chodníku. Stůj, křičel jeden z nich. Policie, policie! Děká se, že na druhé straně hloučku zaječila a lidé začali rozstupovat. Andy otevřel zadní dveře taxíku, uložil tam Charlie, sám naskočil za ní. Nalež ještě a rupněte na to, řekl. Taxi, stůj, policie! Taxikář se ohálil za hlasem a v tom ho Andy přimáčko. Jen docela jemně. Bolestivá dýka se zabodla Andy mu přímo do středu Potom Richa povolila, aby zanechala po sobě nejasné bolavě centrum, jako poraním bolení hlavy, když se ve spánku když ve toho Myslím, že jdou potom černochovi v kárované čepici, řekl taxikář. Nejspíš máte pravdu, souhlasil odrazu odrazil odchodníků. Sližděli důlu po východní sedmdesáté. Andy se ohledl. Na chodníku zostali stát jen dva osamocení muži. Zbytek chodců s nimi nechtěl mít nic společného. Jeden z mužů vytáhl s opaskou krátkou vysílačku a něco do ní brebentil. Potom se vzdalili. Co odědala ten černoch? Vyptála se šofér. Přepad obchod s alkoholem nebo něco na ten způsob? Nevím, prohodil Andy a přemýšlel, jak s taksikáře vyždímat co nejvíc. Mají číslo taxíku? Asi ano. Ale jistě do toho nebudou chtít za toho od policajty. A kromě toho je, je to překvapilo a zmátlo. Teď aspoň na chvíli. Ty černoši, to je jenom banda narkomanů, přisadil si šofér. Nemusíte mi nic říkat, já vím si. Charlie usnula. Andy si své a přeložil ho na půl a položil jí ho pod hlavu. Zdálo se, že čistá naděj jim zůstala. Jestliže dobře se hrál svou roli, může to být. Šťastně seslala Andy mu člověka, o němž si myslel, bez jakýchkoliv předsudků, že se dá nejsnadněji přesvědčit, když ho přímo přimáčknete. Byl to běloh. Orientáci jsou, bůh ví, proč odolnější. Poměrně mladý, starými se to skoro vůbec nedá. A přiměřeně inteligentní. U mimořádně bystrých lidí. To zabíral nejlíp u hlupáků hůř a už u duševně nemocných vůbec. Rozmyslel jsem si to, o se Andy. Vezmete nás do Albany, prosím. Kam? Šofér vyvalil, vyvalil oči do zpětného zecátka. Člověk, čopak jste se zbláznil? Proč teďko nemůže nemůžete do Albany? Ende vytáhl peněženku, která obsahovala jedinou jednadolarovou bankovku. Děkoval Bohu, že v tomto taxíku nebyl řidič oddělen od pasažérů neprůstřelným sklem. To by kontakt s ním umožňovalo jen okénko na peníze. Při přímém kontaktu mohl přimáčkovat něj nebo schopen odhadnout, jestli je to psychologická záležitost nebo není, ale v této chvíli to ani nebylo rozhodující. Dávám 500 dolarů. Navrhle Andy sledovým klidem. Jestli mě s církou. vezmete do Elbeny. Cedí? Kriste pane šéfe! Andy mu strčil do ruky bankovku a když se na ní taxikář podíval, Andy ho přimáčka o to nejsilněji jak uměl. Celou hroznou vteřinu se bá, že to nezabere a že mu z jeho schopností nezůstal ani zblah. Nebo jich poslední zbytky se škrábal jako nános se na sudu tehdy, když přesečoval taxikáře, že vidí neexistujícího černocha v kárované čepici. V tom se dostal on známý pocit, doprovázaný jako vždy ostrou bodovou bolestí. Současně si uvědomil tíhu žaludku a vnitřnosti mu sevřel slabost podobná agonii. Zvedl si roztřesenou ruku k tváři, překvapen, že nezvrací až dosunčí je. V této chvíli chtěl zemřít jako vždy v minulosti, když využil svou schopnost a přehnat. to. Využij to, využij, ale nezneužívej to. Zpívaný slogan jakého si dizžokéje před noha lety se mu bolestně vynořil v mysli. Až už to bylo cokoliv. to ti dal někdo do, do ruky pušku. Jedním okem pohledl na spící Charlie. Charlie věří, že je vytáhne z této brindy jako ze všech ostatních. Čary si je jisté, že bude přiní až se vzbudí. Ano, vytáhne z každé brindy, jestliže ve skutečnosti to byla stále jedna a tatáž. Pořádně páchnoucí brinda a jediné, co mohli dělat, bylo neustále odíkat, co jim mnohy stačí. Zaplavilo ho temná beznaděj. Pocit tíží se vytratil, bolest hlavy však zůstala. Ta se naopak zhoršovala a svou váhou mu drtila hlavou i zátatek a krvavě vybuchovala s každým tepem srdce. Jasná světla mu vyháněla vyhá- do do očí. Nemohla si pomoci, neboť každý odlesk se mu jako mučivý šíp zavodával přímo do výčka. Nos mě ucpaný, ústy. I ten nejmenší hluk mu způsoboval bolest. Průměrný hluk ní malé kořinčení zbíječek a silný kdo prostě nedokázal snést. Palc hlavy se zhoršovala, až se zdálo, že mu jí zevnitř zpracovávají středověky vymučily. Takhle to mohlo trvat ještě šest, osm nebo i deset hodin. Co zatím nevěděl. Ještě nikdy nevyužil svou schopnost někoho přimáčet v takové míře, když byl vyčerpaný. Až bude bolestivý záchvat hlavy trvat jakkoliv dlouho, na dobu bude vyřazen. Tentokrát se o něj musí postarat Charlie. Kdo ví, co z ní udělá, než. a zatím měl štěstí. Kolikrát v životě může mít člověk štěstí? Kdy jste, pane šéfe, a nevyjednali? naznačit, že by z toho mohl mít opletičky se zákonem. Nechal bych to plavat, kdyby nešlo mu malou holčičku. Bylo o mě dva týdny, ale zítra musí zpátky u matky. Dovolený styk, prohodil taxikář. To znám. Víte, měli jsme letět do A Asi nátištěho zark, nemám pravdu. Jo, jenže věci se mají tak, že já se k smrtím bojí lítat. Vím, že je porad pláznivý, ale už je to tak. Obyčejně vozím zpátky vozem, ale tentokrát mě moje bývala začala zpracovávat a tak. No nevím. To byla pravda. Opravdu nevěděl. Začal budovat svůj příběh z chvilkového podnětu a zdálo se, že se dostal do sapé uličky. To byl výsledek vyčerpání. Tak jo, vyhodím vás na starým elbenským letišti. Ať si maminka myslí, že jste přiletili. Souhlasíte? Díky. Hlavě to mělo jako v úlu. Ať si maminka nemyslí, že jste nějaký hej nebo počkej, že ano. Nevymyslel jsem to dobře? Ano, vymyslel. Co s tím hej nebo počkej? Byla začínala být dnes Pět stovek jen, aby si nemusel sednout do letadla. Brblal si šofér podlouhusi. Mně se to vyplatí, zdůraznil Andy a dulil z poslední kapku oleje do ohně. Nahnul se k taxikářovu uchu a velmi potichu dal. A mělo by se to vyplatit i vám. Poslyšte, zesněl se vaše šofér. Teď jste v kutě, já odmítnou. Nic mi nemusíte vykládat, já vím svý. Prima, odpověděl Andy a znovu se opřel do sedadla. Tak si byl spokoj. Nelámal se hlavu nad Andyho nemastným nestaným příběhem, nelámal si hlavu ani na náštěvu sedmletého děvčatka od sebě Jem dvou říjnových týdnů, kdy je škola v plném proudu. Nelámal se tam ani nad tím, že nikdo z nich nemá zavazidla, dokonce ani kabelů s pížamem a kartáček krem na zuby. Nelámal se hlavně nad ničím, bo totiž těž Ale když se teď na něho krutí, za, za to krutě zaplatí. Rodkal se rukou čelohy Charlie. Spal tvrdě. Chodil celé odpoledne. kdy pro ní Andy přišlo do školy a vyžádal si zúčování jakousi poloviča toho omlu. Babička je moc nemocná, volá dom. Omlouvám se, že jí vyzdvyhu uprostředné, ale kde si dole pod tím se nachází obrovská, vše zalejvající Jak se jim bál, že až nakouknu do třídy paní učitelky myškinové uvidí, že na místo Charlie je prázdné místo. Její knihy jsou úhledně poskádny na kraji lavice. Ne, pane Megí, odešel se všemi přátel asi před dvěma hodinami. Měl od vás lístek? Není se něco v pořádku? Vracel jsem mu vzpomínky na věky, na náhlou hrůzu z prázdného domu toho dne. Jeho bláznivou holčičku honičkům za Charlie. Příci přece už jednou dostali. Zále měl štěstí, Charlie tam byla. Jaký měl náskok? Přiběhl je o půl hodinu, o štret, nebo ještě o méně. Ani za to ne, na to nechtěl myslet. Hodil do sebe po, pozdní oběd v restauraci u Natena a zbytek odpoledne prochodili. A kdy se teď přiznával, že se pěť podlehl panice. Vozil se metrem, autobusy, ale většinou nechodily. A Charlie byla teď docela vyčerpaná. Vinovala jí dlouhý, láskyplný pohled. Měla nádherné světlé vlasy až po ramena. A když spala, byla proto typem klidné krásy. Připomíná Vicky do té míry, až ho to zraněvalo. Přemřela oči. Na předním sedadle hleděl taxikář na 500-dolarovou bankovku, kterou mu teď chlapík strčil do ruky. Zasunul si do kapsy na opasku, kde měl už všechny peníze. Nepřipadalo mu tím, než ten člověk prochází z New Yorku s malým a 500 v kou kapse. Netrápilo ho, jak to vyřídí s pečerem. Přemýšlel o tom, jaká překvapená bude o přítelkyně Glyn. Glynn vždy říkávala, že být taxikářem je deprimující a nudné zaměstnání. Ať je po Počkem, až uvidí jeho deprimující nudnou pětistovku. Andy seděl na zadním sedle se zakloněnou hlavou a se zavřenýma očima. Bolest hlavy se stupňovala, přibývala intenzitě, přízračná, nedodvrtá jako černý kůň bez jistce v pohředním průvodu. V spáncích mu bušil do pod koňských kopyt. Tup, tup, tup. Utíkají. Ona Je Jemu čtyřicet... Š... V až do Loňské byl lektorem angličtiny na Harrisonské univerzitě ve státě Ohio. Harrison byl malé ospole univerzitní město. Náš malý, milý Harrison v samém středu Ameriky. Náš malý, milý Andrew McGee příjemný a spolehlivý. Má se ten frk, proč je ten farmář spíl společnosti? Protože vždy spolehlivě trčí na poli. Černíkům bez jste, s červenými očima siždí do katakomb jeho vědomí. Od rukovaných pok- kopit oskakují měkké, šedivé hrudky mozkové tkáně, podkovy zanechávají otisky a ty se plní mystický půlměs- mystickými půlměsíčky krve. Ten taxikář to byla jen hračka. Jak jinak? Šofér taxíku tedy nedostal zaplacenou. Klížel se mu víčka a mezi nimi viděl tvář Čárlí. Její tvář se stávala vikinou tváří. Andy Maggie a jeho žena, krásná Becky Vytrhali jí nechty na ruce, jeden po druhé. Museli jí čtyři, až potom ho promluvila. Tak si to aspoň představoval Palec, ukážováček, prostředník, prsteník a dál. Už ne! Řeknu vám, řeknu vám všechno, co chcete. Je mě už neublížejte, prosím vás. A tak tedy promluvila. A potom, snad to byla náhoda, potom jeho žena umřela. Je to tak. Něčeho může být moc i na dva, něčeho i na nás všechny. Například něco takového, jako je díl. Du, du, du. Černý kůň, besiste se blíží a blíží a blíží. Hele, je černý kůň. Andy se ponořil do spánku a vzpomínal.